0: Hoofdstuk vier van Oliver Twist door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4: Oliver erlangt een andere bestemming en treedt het openbare leven in. In voorname familien is het een vrij algemeen gebruik om de zoon voor wie men geen voordelige broodwinning vinden kan naar zee te zenden ook de regenten van het armhuis dachten aan dit wijs en heilzaam voorbeeld en beraadslaagden of het niet het beste zou zijn olivier twist te doen op een kleine koopvaarder in een of andere ongezonde haven. Het algemeen gevoelen was dat dit het beste was wat men met mogelijkheid met hem kon doen. Daar het waarschijnlijk was dat de schipper hem in een vrolijke luim op zekere dag na de eten zou doodranselen, of dat hij hem met een staaf ijzer de hersens te pletteren zou slaan. Beiderlei soort van tijdverdrijf is, zoals men vrij algemeen weet, enige liefkoosde en gewone uitspanning onder de heren van die stand. Hoe meer de regenten de zaak uit dit gezichtspunt beschouwden, des te de menigvuldiger schenen de voordelen van deze stap te zijn zij kwamen dus tot het besluit dat de enige weg om krachtdadig voor olivier te zorgen daarin bestond om hem onverweld naar zee te zenden bumble werd belast met het inwinnen van informatieën of niet een scheepskapitein of iemand anders een scheepsjongen zonder een enkele vriend nodig had. Juist kwam hij terug, om verslag van zijn zending te geven, toen hij bij de deur geen minder gewichtig persoon aantrof dan Sowerberry, de gemeentelijkbezorger en kistenmaker. Sowerberry was een groot zwaar en sterk man in eene kale zwarte kleding met gestopte wollen kousen van dezelfde kleur en schoenen die er aan beantwoorden zijn gelaatstrekken waren van nature niet zeer opgeruimd doch hij hield wel van een grapje zijn tred was veerkrachtig en zijn gelaat duidde inwendig genoegen aan toen hij op Dumble toetrad en hem hartelijk de hand schudde. Ik heb de twee vrouwen die deze nacht gestorven zijn, de maat genomen, meneer Bumble, zeide de kistenmaker. Gij zult uw fortuin nog maken, Sowerberry, merkte de bode aan. Terwijl hij duim en wijsvinger in de hem door de lijkbezorger gepresenteerde snuifdoos dompelde, die in de vorm eener doodkist gemaakt was. Gij zult nog rijk worden, herhaalde Dumble en klopte de lijkbezorger vriendschappelijk met zijn wandelstok op de schouder. Denkt gij? antwoordde de kistenmaker op een toon die de waarschijnlijkheid van deze gebeurtenis half bevestigde half bestreed de regenten betalen niet zeer royaal meneer Dumble. daarentegen zijn ook de doodkisten klein zeide de bode terwijl hij zijn gelaat in zoverre tot een lachje vertrok, als zijn waardigheid dit toeliet. Silverberry gevoelde zich hierdoor zeer gestreeld en lachte lang en luid, en zeide eindelijk: Nu ja, het valt niet te ontkennen dat sedert het nieuw ingevoerde voedingsstelsel de kisten iets smaller en minder hoog zijn dan vroeger maar een redelijk winstje komt ons toch toe. Goed hout is een duur artikel, meneer Bumble, en de ijzeren handvatsels komen alle door het kanaal van Birmingham. Nu, ieder bedrijf heeft zijn uitschotten en een redelijke winst is dus geoorloofd zei de bumble. Natuurlijk, natuurlijk, antwoordde de lijkbezorger. Ik heb echter tegen eene zwarigheid te kampen, namelijk dat de grootste en sterkste lieden meestal het spoedigst mijn diensten nodig hebben. Dat wil zeggen dat de personen die aan een beter leven gewoon waren, wanneer zij in het huis komen het eersterven en gij moet bekennen meneer bumble dat drie of vier duim meer hout dan waarop men gerekend had eene aanmerkelijke daling in de winst veroorzaken vooral wanneer men een huisgezin te onderhouden heeft daar deze woorden van Sowerberry, de licht te veronschuldige spijt over eene ondervondene teleurstelling verraden en Bumble gevoelde dat de gehele zaak het gesticht niet tot ere verstrekte, vond deze het beter aan het gesprek een andere wending te geven, daar Olivier Twist even tevoren het onderwerp zijner overpeinzingen was geweest, begon hij over deze te spreken. Apropos, kent gij niemand die een leerjongen nodig heeft? Wij hebben hier in huis een knaap, die, als ik het zo zeggen mag, ons tot last is. Er is iets mede te verdienen, en hij wees met de stok naar de aankondiging op de deur en sloeg driemaal op de woorden vijf pond welke met grote letters gedrukt waren hm, antwoordde de lijkbezorger terwijl hij bumble aan de geborduurde opslagen van zijn livreirok trok daar wilde ik juist met u over spreken gij weet sakkerloot wat is dat een mooie knoop meneer bumble daar heb ik vroeger nooit zo op gelet dat denk ik antwoordde de bode terwijl hij met welgevallen op de grote metalen knopen nederzag die zijn rok versierden het wapen erop is volkomen gelijk aan dat van het stadszegel de barmhartige Samaritaan die de zieken en gewonde man verpleegt. Op het laatste nieuwjaar ontving ik ze van de regenten ten geschenke, Silverberry, en indien mijn geheugen mij niet bedriegt, droeg ik deze rok voor de eerste maal toen wij de arme koopman opnamen, die s'nachts hier voor de deur gestorven was ik herinner het mij zeide de lijkbezorger de uitspraak der jury was gestorven van koude en gebrek aan de nodigste levensbehoeften was het niet zo meneer bumble knikte en de gezworenen voegden er meen ik bij vervolgde de lijkbezorger, dat indien de regenten van het huis stil viel Bumble hem in de reden. Zotte klap! Indien de regenten op al de nonsens wilden acht geven, wat onwetende gezworenen zeggen, dan zouden zij de handen vol hebben. Ongetwijfeld, meende de lijkbezorger. Gezworenen, zeide Bumble, terwijl hij zijn stok met kracht omvatte, zoals hij gewoon was, te doen wanneer hij driftig werd. Zijn onbeschaafde, onwetende, kruipende, ellendelingen. Dat zijn zij, luidde het bevestigend antwoord van Sowerberry. Zij verstaan, van wijsbegeerte en staatshuishoudkunde niet zoveel, en hij knipte verachtelijk met de vingers. Meer niet, bevestigde de lijkbezorger. Ik veracht hen, vervolgde de bode, wiens gelaat bloedrood werd. Ik ook, antwoordde de kistenmaker. Ik wenste wel eens... Een jury van die onafhankelijke soort, een dag of veertien daar bij ons in huis te hebben, zeide de bode. Het reglement en de verordeningen van het bestuur zouden haar weldra onderdanig maken. Daar is niet aan te twijfelen, zeide de lijkbezorger met een glimlachje, om de toren, van de verontwaardigde gemeenteambtenaar een weinig te bedaren. Bumble nam zijn opgetoomde hoed van het hoofd en haalde er een doek uit, waarmede hij het zweet van zijn gelaat veegde, want hij was driftig geworden, zette vervolgens de hoed weer op en zeide op een zachter toon tot de kistenmaker hoe staat het nu met de jongen wel antwoordde deze gij weet meneer bumble dat ik veel betaal in de armenbelasting daar ik nu zoveel voor de armen geef meen ik ook het recht te hebben om zoveel mogelijk van hen te ontvangen ik wil dus die jongen wel nemen Aanstonds nam Bumble de kistenmaker onder de arm en bracht hem in huis en voor de regenten. Men was het spoedig eens dat Sowerberry, Olivier, diezelfde avond met zich nemen zou om te proberen. Dat wil zeggen dat wanneer de meester na een korter termijn vindt, dat de jongen genoeg kan werken zonder te veel te kosten van eten, hij de meester hem voor een zeker aantal jaren neemt en met hem kan handelen zoals hij verkiest. Toen Olivier voor de regenten gebracht werd en men hem meldde dat hij nog dezelfde avond als leerjongen bij een kistenmaker zou komen en dat wanneer hij zich ooit over zijn toestand beklaagde of in het weeshuis terugkeerde men hem dan naar zee zou sturen om daar of te verdrinken of doodgeranseld te worden hetwelk een van beide gebeuren moest toonde hij zoo weinig aandoening dat de regenten hem eenparig voor een verstokte jonge booswicht verklaarden en de bode gelaste hem ogenblikkelijk weg te brengen schoon het zeer natuurlijk was dat de heeren regenten van het armhuis door het geringste blijk van gevoelloosheid bij wie het ook zijn mocht getroffen en verwonderd waren zo hadden zij toch in dat geval geheel en al ongelijk het was hier eenvoudig de zaak dat olivier in plaats van te weinig eerder te veel gevoel bezat en dat hij mooi op weg was om voor al zijn leven tot een staat van dierlijke domheid en gevoelloosheid te vervallen door de slechte behandeling die men hem had doen ondergaan. Hij hoorde de aankondiging zijner nieuwe bestemming stilzwijgend aan. En toen men hem zijn pakkage gegeven had, welke niet zeer zwaar woog, daar zij in een bruin stuk papier gewikkeld was en ongeveer een half voet lang en breed en drieduim dik was trok hij zijn muts over de ogen vatte nog eenmaal evenals bij eene vroegere wandeling de panden van bumble's rok en werd door deze waardigheidsbekleder naar een nieuw toneel van lijden gevoerd een tijdlang trok bumble de arme olivier met zich voort zonder acht op hem te slaan of een woord met hem te wisselen want de bode droeg het hoofd zeer hoog zoals het een ambtenaar van zijn rang betaamt daar het een zeer winderige dag was werd olivier door bumble's rokpanden bedekt terwijl het grote vest en de korte broek zich zeer in het voordeel van de bode vertoonden. Eerst, toen zij bijna de plaats hunner bestemming bereikt hadden, vond Bumble het geraden op de knaap neder te zien, om zich te overtuigen of deze zich voordelig voor zijn nieuwe meester kon vertonen. Op een beschermende toon riep hij hem toe, Olivier, ja meneer, antwoordde een zacht en bevende stem. Trek de muts wat uit de ogen en houd het hoofd rechtop. Hoewel Olivier deed wat hem bevolen was en schielijk met zijn vrije hand over de ogen streek, hing er toch nog een traan aan de wimpers, terwijl hij tot zijn geleider opzag... En toen de sombere blik van Bumble op hem neerviel, rolde de traan langs de wangen neder, die door een tweede en derde gevolgd werden. De knaap trachtte ze vergeefs terug te houden of te verbergen. Hij moest zijn gelaat met beide handen bedekken en weende tot hem de tranen door de kleine magere vingers heenvloeiden. Bumble bleef staan, wierp de knaap een boosaardige blik toe en zeide, van alle ondankbare, boosaardige jongens die ik ooit gekend heb, zijt gij? O, nee, nee, meneer, snikte Olivier, terwijl hij de hand greep, die de welbekende stok hield. Nee, meneer, ik wil waarlijk goed zijn. Waarlijk, waarlijk, dat wil ik, meneer. Ik ben zulk een kleine jongen, meneer. En zo, zo, wat zo? vroeg Bumble verwonderd. Zo alleen, meneer. Zo geheel alleen, kreet het kind. Een ieder haat mij. O meneer, wees niet, ik bid u. Wees niet boos op mij. En Olivier drukte de hand tegen zijn hart en zag zijn geleider aan, met tranen van angst in de ogen. De wanhopende en smeekende blik van Olivier vervulde Bumble enige seconden lang met verwondering. Hij mompelde drie of viermaal. Hmm, begon te hoesten mompelde van die lastige hoest beval olivier de tranen af te drogen en stil te zijn nam hem toen aan de hand en vervolgde zwijgend zijn weg de lijkbezorger en kistenmaker had juist zijn luiken gesloten en was bezig bij het flauwe licht vetkaars, enige bestellingen in zijn boek op te tekenen, toen Bumble binnentrad. Ha, zijt gij het, meneer Bumble, riep Sowerberry uit, terwijl hij van zijn boek opzag en midden in een woord bleef steken. Niemand anders, Sowerberry, antwoordde de bode, ik breng u de jongen. Olivier, maakte een buiging zo is dat de jongen vroeg sowerberry terwijl hij de kaars opnam om olivier beter te kunnen zien juffrouw sowerberry beste heb de goedheid om een ogenblik hier te komen juffrouw sowerberry kwam uit een klein vertrek achter de werkplaats te voorschijn en deed zich voor als een klein mager in een gedrukt vrouwtje dat er vrij bij de hand uitzag beste vervolgde sowerberry op een enigszins onderdanige toon dit is de jongen uit het armhuis van wie ik u gesproken heb olivier maakte wederom eene buiging heer bewaar me zeide zij wat is hij klein. Ja, klein is hij, zeide bumble, terwijl hij de knaap een blik toewierp. Als ware het zijn schuld, dat hij niet groot was. Klein is hij, dat is niet te ontkennen. Maar hij zal nog wel groeien. Juffrouw Sowerberry, hij zal nog wel groeien. Dat zal hij ook antwoordde de vrouw vinnig maar van ons eten en drinken ik zie geen heil in weeskinderen dat doe ik niet want zij kosten altijd meer aan onderhoud dan zij waard zijn maar de mannen denken altijd dat zij het beter weten ga maar de trap af naar beneden Klein Geraamte. Met deze woorden opende de vrouw eene zijdeur en bracht Olivier langs eene steile trap in een donker vochtig stenen vertrekje dat zich voor het kolenhok bevond en de naam van keuken droeg. Daar zat een morsige deerne met neergetrapte schoenen en blauwe wollen kousen die zeer nodig Hadden om gestopt te worden hier charlotte zeide juffrouw sowerberry die olivier naar beneden was gevolgd geef de jongen wat van het koude eten dat wij hadden weggezet voor de hond die nu omdat hij sedert deze morgen niet thuisgekomen is niets hebben zal ik wil wedden dat de knaap niet zo kieskeurig is, of hij zal het wel lusten, is het niet? Olivier, wiens ogen fonkelden toen hij van eten hoorde spreken en van begeerte brandde om het op te peuzelen, zeide dat hij niet zo kieskeurig was en men zette hem een bord voor met overblijfselen van allerlei spijzen. Ik wenste wel, dat een goed, doorvoed filosoof, in wiens buik, eten en drinken, in galverteren, wiens bloed, ijs en wiens hart, staal is, eens gezien had, hoe Olivier, de lekkere beten, verslond, welke de hond, had versmaat, Eén ding, zag ik echter, nog liever dat namelijk zulk een wijsgeer zulk een gerecht met dezelfde eetlust nuttigde zijt gij verzadigd vroeg eindelijk de vrouw toen oliviers bord geheel en al leeg was zij had hem met stille verbazing en vol huivering voor zijn toekomende eetlust aanschouwd daar niets dat eetbaar was, zich meer op het bord bevond, beantwoordde Olivier de vraag toestemmend. Ga dan mee, vervolgde juffrouw Sowerberry, terwijl zij een morsige lamp opnam en hem weer de trap op voorging. Uw bed is onder de werkbank, gij geeft er niet om midden tussen doodskisten te moeten slapen, denk ik doch het is om het even of gij er slapen wilt of niet want op eene andere plaats kunt gij niet slapen kom houd mij niet de gehele nacht hierop olivier talmde niet langer maar volgde deemoedig zijn nieuwe meesteres einde van hoofdstuk 4